0: Todos tenemos una cantidad de energía dentro, además de que nos conectamos con energía que nos va circundando. Algunas de esas energías son naturales, como el sol, la madre tierra, el viento y los elementos. Hay otras energías que son artificiales, pero que también nos influyen poderosamente. Tus pensamientos, tus emociones, las personas con las que convives, el entorno en el que habitas, todo está emitiendo energía. Y cuando nosotros logramos entender profundamente de dónde viene la energía y sobre todo aprendemos a gestionarla, a utilizarla de una manera correcta y adecuada, lo que deseamos, lo que soñamos, lo que pedimos y lo que hacemos se abre y florece de una forma maravillosa. Hoy te quiero invitar a encontrarte con tu poder personal a descubrir cómo puedes no solamente traer más energía sino utilizarla de una manera adecuada y correcta para que te lleve a vivir esta experiencia plena y feliz que te puede hacer crecer, que te puede llevar a disfrutar, que te puede mantener en salud y que te permite vivir en la realización en la plenitud y en la paz Más allá de lo ordinario se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Querida comunidad, ¿cómo están? Qué gusto hacer este podcast para ustedes. No se imaginan la buena vibra, el cariño, el buen rollo que tenemos. Seguramente lo sienten. No pues dirán, ¿cómo lo hacemos? Pues con una sonrisa, con muchísimo gusto, con ganas de compartir. Y el tema de hoy es un temazo. Vamos a hablar sobre la energía interior y sobre el poder personal, sobre lo importante que es que tú gestiones, atraigas, conectes, expandas, expreses y fluyas con tu energía interior. Para todos ustedes que son fieles seguidores de estos temas, sabemos que vivimos en un universo energético que está vibrando, que nosotros vemos la parte sólida pero que la parte sólida es apenas un pequeño porcentaje de la totalidad de la vida y que nosotros con nuestros actos, con nuestros pensamientos con el tipo de creencias, con los hábitos que tenemos con las emociones que sentimos, con el manejo de nuestra energía interior vamos influyendo en la realidad que experimentamos el día de hoy te quiero plantear una imagen una metáfora imagínate que tú eres un vehículo de transporte un carrito o eres un tren o eres un barco lo que tú quieras y tienes que preguntarte ese carro funciona porque tiene un buen motor sin duda pero requiere un combustible imagínate que tú eres un carrito viejo de chaladón, así como con el que aprendiste a manejar, así yo aprendí a manejar con un bochito imagínense esto que les voy a decir y es real eh. yo nací en el año 82 mi primer coche lo tuve, me lo prestaba a mis papás como cuando tenía 19 años o sea, 92 y yo manejaba un bochito modelo 63 mi coche parecía una cafetera porque cada que lo arrancaba evidentemente el vidrio era de súbele la el vidrio con la mano y para poderlo arrancar había a veces que empujarlo era un coche super noble, pero bueno esta historia es para hacerte consciente, si yo tienes un bochito, por mucha gasolina que le pongas al bochito modelo 63, en la subida de lo más verdes que era la subida para mi escuela pues a veces no jalaba tú tienes que entender que por un lado tú eres un vehículo y que tienes un motor y un funcionamiento que depende mucho de tu alimentación, de tus pensamientos, de la manera particular en la que tú vas conviviendo contigo mismo y en la vida. Pero que además tu coche necesita un combustible, necesita gasolina o carbón o este, gasoil o lo que sea que utilice hidrocina, lo que sea turbocina, perdón, la de los aviones es lo que quería decir, lo, lo que sea que necesite para poder avanzar. Por más gasolina que tú le pongas a tu bochito, si tu bochito es un bochito viejo, no va a tener la potencia para poder emplearla toda al máximo. Entonces, primera consideración, ¿qué tipo de carro, qué tipo de vehículo crees que eres tú? Eres un coche sano, eres un vehículo con un buen motor, eres un Ferrari, un Porsche buenísimo o eres un carrito de paletas de lados que va empujado por un señor. Y eso depende en gran medida de cuatro elementos que te voy a contar a continuación. Pero además quiero que entendamos que el combustible es algo ajeno a ti que te permite utilizar de una mejor manera tus funciones vitales. Vámonos por partes. ¿De qué depende que yo sea Fer una camioneta todo terreno 4x4 o que yo sea un cochecito muy austero que tiene dificultades para las subidas? Bueno, hay cuatro elementos. Mucha atención. ¿Dónde naciste? ¿En dónde naciste me refiero? El lugar en el que tú naciste. Si naciste en una ciudad, si naciste en un bosque, si naciste de unos padres jóvenes o de unos padres mayores, si naciste en medio de un acto amoroso con tu familia deseándote o naciste producto de, una, de un chisporotazo o de un tristemente de un abuso, eso influye muchísimo en tu energía de origen. Segundo, ¿dónde te criaste? Sí, señor. Si usted se crió en un pueblito así estilo sin de las manzanas o sacasolapan, probablemente tenga más energía que aquellos que crecimos en una ciudad asfixiados por edificios este, sin poder salir del departamento porque era peligroso el mundo en el que crecimos. Entonces, ¿Dónde naciste? ¿De qué tipo de padres? ¿En qué entorno? ¿Y dónde te criaste? Son los dos primeros elementos. Si te criaste en una familia amorosa, si te criaste en contacto con el campo, si tuviste una nutrición de todos los aspectos física, emocional y mental satisfactoria, tu coche va a ser un coche un poquito mejor. Tercer elemento, ¿cómo descansas? ¿Con qué te recuperas energéticamente? sobra decir que en nuestro tiempo, porque ahí donde ustedes ven, este chamán tiene maestría en nuestro tiempo, tenemos una cantidad de estrés brutal que genera unos niveles altísimos de lo que se llama cortisol el cortisol nos tiene a todos agotados, no es normal no es de Dios señores, que amanezcamos y a las siete y media estemos estresados que vayamos a trabajar estresados que regreses de trabajar estresados que vayas a una junta estresada que comas rápido en estrés, que te vuelvas a tu casa estresada, que te acuses a ver la tele estresada que le pongas a reproducir a la, a, la, a la serie estresada que te vayas a dormir estresada eso no es sano y eso consume muchísima energía entonces necesitamos aprender a tener tiempos de descanso a poder recuperar la energía y me van a decir cifer por eso yo el sábado y el domingo me tiro como una iguana y no hay poder humano que me levante sí y no porque si tú te tiras llena de estrés hasta el sorbete y si te tiras pidiéndole a Dios dormir, cuéntenme todos los que le han estado estresados sí, y duérmete, duérmete y menos te duermes y más te angustias y más te quieres dormir. Eso no necesariamente es un buen descanso. Pero si tú me dices Fer yo realmente en las noches descanso o Fer cuando voy a correr en las mañanas correr me descansa hay gente que dice cómo poder cómo es posible que correr te descanse si Estás haciendo ejercicio físico pues qué creen que hay mucha gente que yendo a correr yendo al gimnasio yendo a nadar descansa. Físicamente está el cuerpo activo, pero van teniendo un proceso de recuperación y ya se me dices es que yo soy brocafán de los buenos de Hueso Colorado y yo medito. Ay, Jonas, ahí ya la meditación es una manera muy potente de recuperar la energía en el cuerpo. Meditar es una actividad que tiene unos beneficios absolutamente maravillosos, trascendentales, mágicos y musicales. Los que quieran aprender a meditar, les voy a dejar aquí el link de nuestro curso de aprender a meditar en 21 días, que está precioso, en el que pueden aprender. Entonces es importante. ¿Dónde naciste? ¿De qué tipo de padres naciste? ¿Cómo te crearon? ¿En dónde creciste? Si descansas, si recuperas energía, sueño, ojo, Actividades lúdicas también son un descanso. Hay personas que su, su descanso es me pongo a editar fotos, me pongo a escuchar música, me salgo a caminar a un parquecito y descanso. Perfecto. Actividades lúdicas, sueño y descanso, métodos alternativos como la meditación. Y el cuarto elemento tiene dos patitas. Es de qué te nutres, de qué te alimentas. Por un lado, ya sabemos todo lo, todo lo que te comes físicamente. Si te comes una manzana feliz, si te comes una, un rábano encantador, si te comes una ensalada de pepino y el pepino era un pepino bailador, pues eso va a ayudar muchísimo a que tu energía sea mejor. Si tú comes garnachas, productos enlatados, condimentados, pasados, cosas demasiado este, eh, que llevan demasiados eh, eh, estos conservadores, pues eso va a hacer que tu energía vaya un poquito abajo. Pero también es importante entender de qué personas te nutres de qué conversaciones, de qué diálogos. Yo sé que de repente me dicen, Fer, pero es que como perfectamente bien, soy keto y hago mi dete y me ayuno y la manga del muerto y mi energía está por el piso y digo, muy bien. Pero luego, mientras comes la comida, ¿qué está comiendo tu oído? ¿Qué está comiendo tu corazón? ¿Qué está comiendo tu cuerpo? Está constatado que no es lo mismo comer comida saludable en un entorno hostil en un entorno violento, en un entorno estresado, que comer comida saludable en paz o de al revés, comerte un rico taco placero o un taco de canasta en compañía de, de la gente que tú quieres puede ser mucho más nutritivo que comerte la más sofisticada ensalada de queso de cabra sintiendo que se te va, el, se te va a salir el corazón porque estás en un lugar que te amenaza o que te asusta. Esta primera patita es de qué te nutres físicamente, emocionalmente, auditivamente, sensorialmente, qué libros estás leyendo, ojalá que hayas acabado ocho leyes universales de Ferbroca y si ya lo leíste acuérdate también que tengo otros libros y que por cierto va a salir mi nuevo libro muy prontito, así que estén pendientes todos. Luego entonces viene la otra patita, de qué partes espirituales, energéticas te nutres. ¿de qué partes profundamente sagradas te estás nutriendo? como Keffer, ahí voy si tú eres una persona que practicas la visualización el estar proyectando tu energía te puede nutrir también si tú eres una persona que haces una práctica meditativa una práctica de yoga una práctica de tai chi el estar haciendo esos movimientos controlados, conscientes también te puede nutrir hacer afirmaciones orar el elevar tu plegaria al cielo como tú lo entiendas o como tú lo nombres te puede ayudar también a subir tu nivel energético y a nutrirte de cosas que te pueden aportar muchísima más energía que solamente la comida vamos a regresar a la metáfora anterior se acuerdan del bochito y del ferrari y todo eso bien tú tienes una estructura corporal Física, Pero también es una estructura mental, una estructura emocional y una estructura energética. Es decir, Fer, soy como una matrushka, ubican estas matrushkas rusas, sí, pues así, pues sí, más o menos. Tenemos dentro y, a, y más allá de lo que nosotros vemos como físicamente diferentes cuerpos. Esos cuerpos son cuerpos emocionales, cuerpos mentales, cuerpos físicos y cuerpos energéticos. ¿Te ha tocado alguna vez estar en un hospital sentado, así tan tranquilo, sentado, mientras un familiar tuyo está siendo operado y terminar diciendo después de tres horas estoy agotado, estoy muerto? Y la pregunta es, pero si no corriste, no resolviste ningún problema matemático, no te esmeraste en hacer nada físico, ¿por qué estás cansado? Pues porque la preocupación agota, la ansiedad agota, la angustia agota. O te ha tocado alguna vez, o por un periodo de tiempo, que espero que no sea tu caso, pero igual le pasó al primo de un vecino, por un periodo de tiempo te ha tocado estar durmiéndote y que llevas seis, siete días sin poder descansar aunque te estás durmiendo porque tienes la preocupación en la cabeza de que tu hijo no encuentra universidad o de que tu trabajo está liquidando gente y no te quieres quedar sin chamba. Y volvería a la pregunta, pero si no corriste, pero si no levantaste pesas, no jugaste un partido de fútbol, ¿por qué te cansaste? porque los pensamientos obsesivos también agotan de tal manera que tenemos que entender que tu vehículo consume y desperdicia gasolina no solamente en la parte física, también desperdicia gasolina en la parte energética, también desperdicia gasolina en la parte profunda, también consumes y destruyes tus, tu, tu tanquecito de ahorro de gasolina cuando tienes enojo, cuando tienes rabia, cuando tienes el pensamiento colocado en la obsesividad de algo que no se da en tu vida, cuando estás sepultada de deseo, de ansiedad, de ganas de que cosas buenas pasen, que no están ocurriendo. ¿Por qué te explico todo esto? Pues porque te quiero enseñar a cómo puedes aprender a utilizar tu energía de la mejor manera. Y hay diferentes maneras de abordarlo y de entenderlo. Primero, si tú tienes mucha gasolina, muy bien, para utilizarla en tu coche maravillosamente bien, puedes llegar muy lejos. Pero si tu coche tiene un sistema que no la puede almacenar o que no la puede reproducir o que no la puede emplear de una manera correcta, por más gasolina que tengas almacenada, no vas a llegar. Por lo tanto hay un balance entre la energía que yo quiero de afuera, esa que me es dada por los padres, por el karma, por la evolución, por la crianza, por lo que como, por lo que descanso, por lo que medito, por mis amigos que me dan Reiki, por las oraciones, por la energía espiritual, pero también tiene que haber un balance en lo que tú haces con tu energía interior en cómo tú vas creciendo energéticamente y quiero que te permitas si me estás escuchando imaginarte que en la parte de arriba de ti hay una especie como de disco una como 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 una especie de copa que está en la parte alta de tu cabeza esa copa sale de tu chakra 7 de aquí de la parte de arriba de la cabeza ahí ahí te, donde tú crees ahí estás y a veces hasta te la puedes sentir esa copita está captando energía imagínate que la copita sería del tamaño del grosor de una de un caballito de tequila o del grosor de un limoncito pues por más gasolina que tenga si solo tengo ese limoncito no va a entrar tanta energía a en mi cuerpo ahora imagínate que es una naranja o que es un melón o que es un balón de básquetbol, o que es una pelota playera grandota pues entre más grande sea el contacto de tu energía para el universo más energía va a ir llegando fluyendo y encontrándose contigo ¿Qué necesitas hacer tú? Ah, bueno, pues tienes que flexibilizar y expandir tu cuerpo energético. Tienes que aprender a hacer prácticas que te permitan tener un tanque más grande con un motor que trabaje mejor, con un sistema de frenos ABC, dirección hidráulica, asientos reclinables y este y todos las, los artilugios maravillosos para que cuando la gasolina de afuera viene pueda producirse mejor en tu cuerpo. Y cómo lo voy a hacer Fer? Bueno, pues te platico que en el chamanismo conocemos algo que se llama poder personal y el poder personal es la capacidad de cada persona para traer energía, gestionar la energía y utilizar la energía de la mejor manera. ¿Qué te quiero contar? Pues un día andaba yo en el estado de Hidalgo con un jeep 4x4, muy acá, muy picudo. Y la persona que traía el jeep era medio sonsoreque y entonces quería subir por una cuesta y el jeep, el jeep no jalaba, no funcionaba, no podía subirlo. De repente una persona del pueblo que se llama Benito con un bochito viejito agarró trunto en trunto trun, trun, y subió, humillando para siempre al jeep y a su dueño porque el problema no era del jeep, era del señor que no lo sabía manejar tan bien. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que a veces creemos que por tener un carrazo somos mejores pilotos. Y no, señor. Hay gente que con coches más pequeños puede llegar más lejos y manejar más rápido. Sí, señor. Hay gente que con coches que tienen un motor menos grande hacen cosas más destacadas que personas con un motor tremendamente grande que no lo saben utilizar. A veces pensamos que es el combustible. No, no es que aquí tengo un montón de energía. Ajá. Pero cuidas esa energía ¿La balanceas en tu interior o la desperdicias? Yo he visto gente, después de un retiro, que tiene la energía poderosísima, expandida, amplia, plena, feliz, que qué barbaridad traen un tanque gigante de gasolina detrás y en un mensaje de WhatsApp, en una llamada a su casa o en una noticia desagradable de trabajo, abre una válvula gigante y tira a la basura todo el combustible. ¿cuántas veces tú has tirado momentos de gran gozo, de gran luz, de mucha vibración por un pendiente, por una preocupación, por un miedo, por una angustia a veces real, a veces irreal por eso el chamanismo dice que tenemos que aprender a trabajar a conservar y a cuidar nuestro poder personal ¿y cómo lo vamos a hacer? bueno, ahí les voy primero, tenemos que entender que cada persona tiene un nivel energético hay veces que tú estás junto a una persona que tiene mucha energía, muy arriba, muy vibrante y te agota. Y dices, pero cómo este, esta pulguita, este niño de seis años, tiene más energía que toda la familia? Sí, porque el niño de seis años su motor funciona muy bien y jala una cantidad de energía el condenado. Los niños chiquitos tienen una pelota playera en la cabeza. Entonces ellos se duermen cinco minutos, recargan pila y el pobre abuelito ya no da más porque se recargó rápido el niño. Pero si tú aprendes a entender okay, mi nivel de energía es bajo, es medio si aprendes a observar a qué horas me siento más vital hay algo que se llama biorritmos y no todos tenemos la misma vitalidad a las mismas horas. Hay gente que tiene mayor vitalidad en la noche. Hay gente que se le, pone, se le prende la pila en la madrugada. Hay gente que a las seis de la mañana funciona. Que qué barbaridad. Yo, por ejemplo, a las seis de la mañana soy un zombi borracho. Yo a las seis de la mañana no carburo. Ya por ahí de las ocho ya empiezo a carburar. Y como cuando me viene la inspiración a las once y media, doce de la noche, siento que traigo una bala porque estoy muy enlazado, muy conectado con la energía tú tienes que aprender a observar tu nivel energético tienes que aprender a observar tus biorritmos y tienes que aprender a observar y esto es muy importante qué te hace perder energía a veces no se trata de traer más energía a veces de lo que realmente se trata es dejar de tirar energía y hay gente tan sorímbara y topecuara que en la misma experiencia con la misma persona en el mismo lugar tira energía siempre caramba hay que ser tantito inteligentes si tú todos los jueves te peleas con tu mamá a la misma hora por el mismo galán en el mismo canal con la misma playera antes de la misma cena y te descargas de energía deja de pelearte con tu mamá cambia el entorno si tú todos los fines de mes te viene la nómina y entonces no sabes cómo pagar y sufres, te angustias, te da úlcera gástrica, te deprimes. Por favor, no pagues. No, no es cierto. Paga con calma, haz las cosas que tienes que hacer, planealo de una manera diferente o muévete de ahí. Te quiero decir que en mi experiencia observando personas, dando talleres, impartiendo clases y conferencias, yo me doy cuenta que la mayoría de la gente tiene más pérdida de energía por sus pensamientos y sus emociones que por su comportamiento físico y que muchísima gente tiene más conflicto en lo que tira de energía que en lo que atrae. Ahora tenemos que observar cómo no tirar energía y te voy a dar dos consejos que te pueden servir para atraer energía a tu cuerpo, a tu vida y a tu ser. También te recuerdo que voy a emprender ya un curso de chamanismo. Estoy muy contento y que si a ti esto te vibra en el alma, el, el poder personal es un concepto chamánico, puedas meterte a las redes, seguirme y enterarte de dónde, cuándo y cómo va a ser. Va a ser una versión online porque quiero que toda la gente que me escucha por todos los rincones de este precioso planeta puedan aprenderlo. Si está en su corazón hacerlo. Estos dos consejos para tener mejor energía son... Apunta, por favor. Sentir en el corazón gratitud. Si tu corazón está constantemente agradeciendo este momento, esta experiencia, estos seguidores preciosos que la vida me da, los agradezco. Si tu corazón agradece, la energía de tu cuerpo y tu motor interior comienzan a ser un embudo y todo aquello que tú vas trayendo de afuera va rigiéndose, regulándose y fluyendo de una manera muy precisa y muy bonita. Si tú aprendes a agradecer a la gente que te rodea, vas emitiendo una onda energética que también los va a influenciar y tarde que temprano ellos también van a agradecer. Es muy importante. Y el segundo elemento, esto es una regla de oro, es un principio que nos puede hacer toda la diferencia en el mundo aprende a colocar tu energía en lo que sí quieres vivir ¿cómo Fer? ¿sí? En lugar de tener toda tu energía puesta en no quiero que me corran, no quiero ser gordo, no quiero sudar, no quiero hacerme viejito, no quiero que se me caigan las nachas. En lugar de tener la energía puesta ahí, aprende a poner tu energía en sí voy al gimnasio, sí cuido mi piel, sí hago mis ejercicios todos los días, sí procuro cenar ligerito. Mantente entendiendo que evitar la vida es perder energía. Pero dirigir tu vida hacia lo que quieres encontrar, hacia lo que quieres vivir, hacia lo que quieres sentir, hacia lo que quieres tocar, ese es el camino para que toda tu energía pueda fluir, vibrar y conectar con la mejor realidad se me acaba el tiempo, yo disfruto muchísimo por favor los invito a todos y a todas a suscribirse, a comentarnos qué temas les gustaría que tocáramos en este podcast, cuáles han sido sus podcasts favoritos en qué momento sienten así que el podcast les ha tocado y les ha cambiado la vida porque para nosotros es una retroalimentación el saber que todos esos miles de seres humanos bellísimos que escuchen a través de los ojos del vidente, aprenden, se nutren, mejoran, van haciendo procesos en su vida, ese es nuestro alimento y por favor suscríbanse y tráiganse a dos amigos, esta semana que es sí, un propósito, voy a traer dos amigos a que escuchen a Don Fer Broca y van a ver que van a agradecérselos de por vida y si no se los agradecen, no se preocupen ya encontrarán su momento para decir tenía razón mi amiga mandándome al podcast de ese señor barbon les mando un abrazo grandote disfruto muchísimo hacer esto para todos ustedes cuiden su energía revisen de que se nutren descansen y agradezcan y enfóquense en lo que sí queremos que ocurra bye bye